0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶谈财经和喜马拉雅共同推出的《谈谈》。檀香朋友们注意 了， 我们的《檀叔第二季》呢，《财经女侠的二十堂投资实战课》已经在我们的微信公众号上线了。投资大咖到底是怎么做 的？ 里边的密码到底是什 么？ 在这些课程里边会给大家一一解读。其实投资是有理想、是有套路的。这一期 啊， 我们要来说说茅台。很少被质疑的 A 股之王茅台，突然呢来了个跌停。十月二十八号的时候，茅台呢发了三季报，三季报的总营收啊是一百九十七点一八亿，同比呢增长了百分之三点九二。但是茅台以前的神话太离谱了，去年这个时候茅台的总营收增长了百分之一百一十五点九五，所以大家看到三点九二这个数字，无论如何也不能相信。连股市的神话都被质疑，说明市场信心真的是很低迷了。茅台啊，一直是液体黄金。在年初的时候，我们叶檀财经有上市公司之旅，其中有一站是茅台。到年底的时候还会有。有的檀香是整箱整箱的买茅台，当时买到就是赚到了。茅台也有自己的一段血泪史，也有自己独特的奋斗史的。这个奋斗史说起来也是有套路的。在一九四九年以后啊，中国的白酒老大是汾酒，因为不费粮食嘛。茅台当时产量小，而且还连年亏损。后来呢，白酒之王是五粮液，也不是茅台。再后来才轮到茅台。到二零零三年的时候，茅台的产量啊第一次突破了一万吨。茅台啊，它在宣传和营销的时候套路是比较深的。到茅台参观的人。在听完茅台是怎么样在中国政治、经济、外交工作中发挥重大作用的宣讲以后呢，就可以参观茅台的酒库，那里啊封存着一些特供单位的藏酒。大家看了哇，连这些单位，连这些人都喝茅台，那茅台说明是好酒啊，或者说茅台是酒类中的奢侈品啊。靠着非常独特的打法，茅台收获了一批死忠粉，而且里边有一些有权有势的这些人，这些人啊，一喝茅台，然后就推广开来了。推广开来之后，大家的口味就固定了，觉得白酒就应该是茅台这样的味道。而且茅台还挺会讲故事、讲神话的。二零零六年之后，茅台在商业上翻身了。以前啊，茅台是被五粮液压着的，收入和市值呢都只有五粮液的一半或者是更低啊。但是茅台在迅速积累自己的声望和名誉。他们呢就讲了一个故事，当时流传非常广的。第一个故事是说，一九一五年的时候，茅台获得了巴拿马万国博览会的金奖，这个故事是流传非常久远的。第二呢是说。在开国大典的开国第一宴上，茅台是主要用酒。其实后来媒体就去追踪嘛，连篇累牍的报道，追踪的结果是茅台自己也不知道自己得的到底是几等奖。长江商报啊曾经报道过说，一九五四年的时候啊，茅台酒瓶的背标上的文字是“巴拿马赛会世界名酒第二位”。这是一九五四年的时候啊，说明他们当时已经有广告意识了。到了一九八四年的时候啊，茅台的背标是巴拿马万国博览会荣获奖章奖状，这还比较谦虚的。但是呢，到了二零零三年的背标上啊，突然出现了一九一五年获巴拿马万国博览会金奖。请问啊，你到底获的是一个什么奖啊？自己也说不清楚啊。那么还有一个叫做开国第一宴的主要用酒，汾酒集团就很气不愤，找到了周恩来总理当时关于国宴用酒的批示，也找到了当时汾酒的负责人杨汉山的笔记，还找到了当时的目击者，用特别确凿的证据啊，证明当时国宴采用的白酒是汾酒。但是 呢， 到底采用的是什 么？ 这么说了之后 啊， 还是有很多人相信这个神话。而且茅台在宣传的过程当中 啊， 有时候是比较离谱 的， 它比较颠覆常识。有一种说法 啊， 叫 做“ 茅台护肝 论”， 这个是颠覆了中医、西医所有的常 识， 都颠覆了茅台的前任董事长季克良说：“统计数据表明，喝茅台酒的人啊，跟喝其他酒的人比较，基本上没有肝病；喝其他酒相同量的人是有肝病的。哎，我好像也听说过类似的说法，有很多朋友跟我说，喝茅台就是不伤肝了。但是我觉得这个东西有点离谱。你喝白酒啊，它总归是伤肝的。有两篇文章啊。”叫做《茅台酒与肝病关系的流行病学调查及病理组织学研究》，还有一个叫做《茅台酒诱导金属硫蛋白质的作用及其对肝星状细胞的影响》，是茅台护肝说的理论基础，在各种宣传里边都屡屡被提及。很多人当然会提出质疑了，这违反常识啊！难道我几十年都白活了吗？酒难道还能护肝吗？那么背书啊，列入专家名单的是有一个工程院院士、著名的肝病专家汤钊友，他就说啊，鉴定委员会从来没有轻易承诺不伤肝和抗肝硬化，强调啊，酒精对肝脏是有害的，这是一个常识。我想汤院士也受不了这么去背书了啊，他再这么下去就不是院士了，是一个江湖术士了。所以有时候做一个及时的澄清还是非常必要的。茅台讲故事是可以的，有很多白酒品牌会讲故事，但是茅台的神话已经洗脑洗到连常识都不顾的程度了。它也迈出了从消费品到投资品再到奢侈品的关键一步。当然 了， 我们说茅台很少被质 疑， 它也被质疑过的。在二零一三年的时候 呢， 看到过很多质疑茅台的文章。当时 啊， 有一个股民在上海证券报上发表文 章， 他呢收集了茅台的各种数 据， 在深圳各类商超的月度销售数 据， 发现一个很奇怪的事 情： 茅台的价格一直在飙 涨， 但是 呢， 月度的销量环比却在下跌。所以他的结论是。茅台是被批发商和投机客囤积在手中的，没有真正的拿来喝。所以呢，他运用了金融会计一系列的数据，认为啊，茅台是虚假繁荣。然后他把自己手上的茅台仓位就清空了。这个人不知道现在有没有后悔啊？因为他清仓五年，在这五年里头，茅台的股价大概上涨了十倍。我相信他的眼睛都绿了。其实他在做这些分析的时候，有可能并没有真正的清楚茅台它的一个投资的作用。有很多人确实是囤积在手里是不吃的，而且白酒啊，它终端销量低，囤积在批发商的手里，有时候反而说明批发商看好这些白酒，认为将来的价格会上涨，并不是说一定是批发商觉得不好。还有就是口味的培养了，就是我刚才说的，很多人喝茅台喝惯了，他喝其他的酒反而喝不惯。有一个券商的金牌分析师，他评价酱香型的茅台啊，他说味道怪的东西千万不要认为它不好，这种东西一旦喝上了之后，忠诚度相当的高，再喝别的东西啊反而觉得不习惯。到了二零一四年。飞天茅台呢，出现在京东，当时的价格是八百块钱，现在看起来真是白菜价。那对于销售渠道的收藏品来说啊，如果我们能在直营渠道看到它，那就说明有问题了，说明它不紧俏了。所以，一个高端品有时候它会饥饿营销，必须要制造紧俏的感觉。不能想买就买嘛，那它就不是奢侈品嘛。所以我们看到很多奢侈品也是这样子的，绝对不能让你想买就能买到。八百块一瓶的茅台出现的时候呢，就是茅台的经销商在大力的去库存的时候。这个时候我们发现，当时你如果八百块钱囤了一瓶茅台，那么到现在为止呢，大概已经是一千八百块钱了。说明呢，很多人囤茅台，它确实是作为投资在用的。中国人喝白酒的量啊是比较固定的。世界上有几个比较好酒的民族嘛？像俄罗斯男人很悲催的，他喝酒喝得多，寿命也非常的短。但是他喝白酒的量不会有一个大幅的增长，尤其是喝白酒的主要是中老年男人啊，他不会说今天喝一瓶的人突然去喝两瓶了，这种可能性比较少。每年的洗发水呀、啊、牙膏啊、牙刷，他用的量也是比较恒长的。白酒其实它是一种快消品，同样也是如此，它每年出货量都在波动。按理来说的话，它的出货量不应该大波动，因为它的消费增长是有一定的界限的。我们不会看到牙膏啊、牙刷或者啤酒有一个大幅的增长。但是呢，白酒作为快消品，它的销量在大幅增长。其实啊，这里边啊，主要是厂家和经销商方面的问题。因为厂家它有时候会压货，有时候会减货；经销商呢，有时候被压货。有时候呢，大规模的进；有时候大规模的去库存。这两年的话，从茅台的基酒来说，二零一八年确实也是一个低迷期啊。我们看到上一轮的时候啊，茅台是什么时候价格比较低的啊？上一轮呢，我们看到白酒价格，啊，其实你买白酒股的时候啊，基本上我们看厂家、看基酒、看营销、看它的销量这一块。如果说白酒价格大涨特涨，经销商拼命囤货，那么茅台呢，它的预收款就特别的多，一年就可以有两年的量。像去年茅台就是特别特别的好，它卖的也好，预收款也多。也有突然下降的时候的，像今年就是一个小年，地方政府官员如果喝的少了，他们不敢喝茅台了，八项规定出台了，茅台的销量就会下降，然后呢就会大规模的甩货。还有什么塑化剂事件了这些东西？最后呢，很奇怪的就是说，按理来说茅台不太容易买得到，但是呢，我们在京东这样的直营也可以看到茅台的身影。当然了，后来也掀起了一点风波啊，因为茅台它很受追捧，它的神话故事讲的最好，而且它的营销也做的比较好，所以呢。等到这股风过去了之后，白酒走出低谷，茅台也是一个领头羊，它是最早走出低谷的。从二零一四年年底的时候，高端的白酒销量就开始回升了。然后呢，飞天茅台从八百块钱一瓶在京东甩货，然后呢，我们就再也看不到了，一路水涨船高。而且我们在经销商手里啊，也买不到那些常规品种了，一直要到二零一八年七月的时候。当时不光是茅台了，连泸州老窖、国窖一五七三也断供了。这些啊，其实就是厂家为了保价、限量造成的。我们刚才说过，白酒啊，它是快消品，像北京小二。但是呢，茅台我们经常说是液体黄金，很多人是把它当做投资品来用的。如果是作为投资品的话，它是会沉淀资金的。如果整个市场不追捧 了， 那么它就难以为继 了， 价格就开始下跌。如果有人但凡觉得目前的价位上作为投资 品， 它还可以继续收藏的 话， 那它的价格就会继续上升。我们拿飞天茅台来说 啊， 二零一二年以后 呢， 飞天茅台啊两千块钱一瓶都买不 到， 餐馆里边呢大概是几千块钱一 瓶， 它根本就不愁卖的。但 是， 二零一四年是一个小 年， 二零一四年就跌到八百块钱了。这个时 候， 你去买一瓶白 酒， 三千块钱、四千块 钱， 这个时候 啊， 你肯定是不能把它当做普通的消费品来看待 的， 它在一定意义上就是一个投资品。你买了是不舍得喝的，很多人家里的酒柜里边，像高端酒都有这样的情况，比如说红酒，法国波尔多酒庄讲年份，然后是什么年份某某酒庄的酒，拍卖价格就特别高。茅台啊，如果它走金融化这一步的话，估计某某年份它也会拿来拍卖的，那个价格就特别特别的高。茅台本质上早就超越了消费升级概念股了，它是奢侈品、收藏品。投资品，甚至是投机品。其实不光茅台在讲故事。当你看到一种消费品，很多人在买，买了之后市场上也没有，它的价格节节上升，关于这个商品的故事越来越多的时候，你就要知道，它已经开始在制造神话故事，制造它的投资的感觉了。白酒已经不是武松过景阳冈的时候喝的那种东西了，它还是一种炫药品的感觉。那么能够囤到茅台的，这从身份上来说啊，都不是一般人。2010年的时候，玻璃大王曹德旺啊，带着记者参观啊，他在福州成交的豪宅，摄像机拍到了曹德旺藏的没有开封的。整箱整箱的茅台摞起来，把一面墙都占了。曹德旺他自己就说他很无奈，他说我这个酒放在家里呀、啊，涨价涨得一塌糊涂。他做玻璃难道还不如去囤白酒吗？无意当中就是给茅台做了广告。大家一看，哟，连曹德旺都在囤，那我们是不是也该囤一点啊？如果我们从白酒的年份销量来说的话。这两年确实是白酒的小年，但是我相信贵州茅台现在如果是跌到五百多的话，到时候会涨到什么程度呢？会不会继续往上涨呢？因为现在大家信心不足，就觉得现在市盈率还是比较高的。如果等到市场企稳反弹，到了春天了，大家就会觉得现在的有一些龙头股是被低估了。但是时间在什么地方很重要。我询问了业内的资深人 士， 他们跟我 说， 这两年是白酒的小 年， 尤其是茅 台， 估计到了谷底之后会反 弹， 给大家作为一个参考吧。投资有风 险， 入市需谨慎。十月二十九号 呢， 茅台发布三季 报， 第二天开盘一字跌 停， 而且整个白酒板块都下跌了。我就在 想， 一直作为黄金出现 的， 为什么会大幅下跌 呢？ 其实从市场来看的话，茅台作为代表的白马股是没有牵涉到这一轮的下跌里头的。那为什么茅台会下跌呢？一个是市场信心的问题，另外一个呢，其实茅台下跌是从九月份就开始下跌了，说明茅台的数据不好，早就有人知道了，有一些机构就开始出售了。那么原因是什么呢？因为最近有一些基金出现了赎回潮。大家就觉得信心不稳嘛，想要先赎回，那么基金经理就很抓狂啊，他就要去套现来应对这个赎回。那么套现最容易套的，在市场上还没有跌得太惨的，是一些行业龙头股、白马股。这些股票池一旦被套现的话，它就会引发连锁反应。有几家机构套现了赎回了，然后就有更多的机构再赎回再套现，所以我们看到了。从九月呃下旬开始，茅台出现大幅下跌的情况，茅台的一级经销商，它的批发价啊，已经超过了终端价格了。也就是说，你如果是今年上半年你在零售端啊、呃、买入了茅台，然后立马卖出的话，是会亏钱的。那么大家现在对于茅台，你是捏在手里呢，还是怎么样？你觉得它是液体黄金，是硬通货呢？还是觉得茅台的股价已经被高估了。我认为现在是一个暂时的谷底期，这个谷底会持续一段时间。我们看以前的茅台嘛，它会持续两年左右的时间啊。现在茅台神话回归了，那是不是是为了写下一个神话呢？很有可能，因为其实股市上神话层出不穷，神话永远是很多的。好了，这一期的茅台呢，我们讲到这儿。我们来分享上一周的谈谈的留言。我们上一周讲的是啊，相互宝。当时小编写那篇文章的时候，相互宝大概是九百多万人买了。上周结束的时候，就有超过一千万人买相互宝了，盛况空前，就跟当时买余额宝一样。我们来分享上一周三位檀香的留言。有一个叫做“岁月静好”的檀香说啊，相互宝是个鸡肋，食之无味，弃之可惜，买还是不买呢？啊，这个是一个很头痛的事情。哎，随便你了，反正你买了也没有多少钱。但是积沙成塔，对于设计这款产品的机构来说，它真的是会赚钱的。另外一个名字叫做 PYSM， 这位檀香说啊。现在已经有超过一千万人买了相互宝了，这位朋友你自己买了没有呢？还有一个叫做旅行猴子的檀香说，我买了，谢谢你啊，你太坦诚了。他说我买了，后来我想了一下，我一个二十多岁的年轻小姑娘，投这个相互宝不是每个月白白在送钱吗？然后我立马退出了。这位朋友很有意思啊。我在想，我会不会买？呃，我有可能买的话，去体验一下这个产品到底是怎么样的。就像余额宝刚出来的时候，它刚出来的时候是会让你有一点收益的，要不然这个产品的品牌就做不起来。但是它的本质，我们上一期已经说的非常清楚了。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注我们的公众号“夜谈财经”和“夜谈财富”，每周五老时间、老地方，我们不见不散。